0: Uns wurde von Julie Heibel die Frage gestellt, Lebensqualität. Die hat sie auf Instagram hinterlassen. Wer von euch uns noch nicht folgt, ist herzlich eingeladen. Facebook oder Instagram, schaut mal nach, Missionsarzt, da könnt ihr uns folgen und immer aktuell sein. Ich will mit Lena, meiner Frau, darüber den zweiten Teil besprechen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, Lena, den ersten Teil haben wir schon hinter uns gebracht. <lacht> äh, jetzt Hol. zum zweiten Teil. Wir, ähm, wir machen doch am besten gleich da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du sprichst von externen Faktoren, die die, die, die Lebensqualität beeinflussen. Ich würde sagen, man kann sie unterscheiden in materielle und immaterielle, äh, immaterielle äh, äh, ja, Lebensqualitätsbedingungen. Und da haben wir gerade bei... Äh, den Immateriellen, schon mal über Bildung, über Berufschancen, sozialen Status gesprochen. Lass uns doch mal über Gesundheit sprechen. Wo waren die Kinder mehr krank? In Peru oder in Deutschland?
1: Definitivo in Deutschland. Also ähm, ich bin immer ganz happy, wenn ich darüber nachdenke, wie wenig wir hier zum Beispiel unser Inhaliergerät benutzen. In Deutschland war das so ungefähr von Oktober bis März, April im Dauereinsatz weil natürlich jedes Kind aus unterschiedlichsten Quellen die Schniefnase mit nach Hause gebracht hat und wir halt Kinder haben, die, was den äh, respiratorischen Trakt angeht, doch ähm, gewisse Empfindlichkeiten haben. Ähm, genau, also hier hatten sie bis jetzt nichts, <lacht> mal Fieber und mal Erbrechen, aber... Das ist ein Witz im Vergleich zu Deutschland, wirklich. Also ja, da ich, ich wollte
0: dich jetzt erstmal ausreden lassen, aber ich muss hier vielleicht doch <lacht> <auch> mal unterbrechen. <lacht> ähm, ja, also wir hatten schon <lacht> Flöhe. Ja gut,
1: das ist ja keine Krankheit. <lacht> ähm,
0: Milben, also okay. äh, ja, kratzeähnliche ähnliche ja, Durchfall, ja, <lacht> Erbrechen. Ja gut,
1: okay. Also vielleicht sollten wir erstmal definieren, was für mich ein krankes Kind ist. Ein krankes Kind ist für mich ein Kind, das wirklich so hustet und verschnupft ist, dass es zum Beispiel nicht in den Kindergarten oder in die Schule kann. Und ähm, ja, Erbrechen kann natürlich auch ganz, von allen Familien gefürchtet, Magen-Darm, weil es ja in der Regel im Kreisraum geht. Aber ähm, da waren wir in Deutschland schon relativ verschont und hier, gut, es passiert halt immer wieder, man isst mal was Falsches oder was was weiß ich, wo nicht richtig gewaschen war oder sowas, wenn man unterwegs ist oder man geht in ein Restaurant und danach ja. sind halt alle einmal durch, genau, und dann geht es auch wieder weiter. Das ist ja aber keine Krankheit, das ist ja einfach nur eine gesunde Reaktion des Körpers darauf, Dinge loszuwerden, die er nicht brauchen kann. Ähm, aber gerade was Erkältungen angeht und sowas sind wir hier echt... Äh, also sowas von gesegnet mit ähm, Gesundheit, also das ist... Also ich erinnere mich noch
0: dran, kurz vor der Ausreise habe ich mir natürlich auch überlegt, welche Medikamente nehmen wir mit, mhm. was brauchen wir hier alles, wenn wir nach Peru gehen. Wir sind ja erstmal auch gar nicht in der Nähe des Krankenhauses. Hier im Krankenhaus haben wir ja eigentlich alles zur Verfügung, aber das erste halbe Jahr sollten wir ja eigentlich in Arequipa verbringen. Und dann habe ich also einen ganzen Koffer alles. voll.
1: Alles. alles. Er hätte auch notfalls ein Kind intubieren können. Ja. Nur mal so also, mal.
0: Ich, nein, ich, ich rede hier nur von den Medikamenten. Ja, ja, also, ich hatte einen Koffer dabei, nur mit Medikamenten. Da war eigentlich so alles drin: von Verbrennungsbehandlung, Durchfall, Fieber, Fieberkrämpfe, pseudo Pseudogruppanfälle. Adrenalin, zur Not auch was, zur Reanimation. Also ich hatte alles eingepackt und dazu hatte ich noch einen Notarztkoffer gepackt. Äh, tatsächlich auch von Wundversorgung über ähm, Infusionen, über ja, Intubation. Exakt alles. Bei Aspiration habe ich eigentlich alles mit eingepackt und wir haben genau naja, fast nichts davon verbraucht. Ja. Ich habe jetzt schon oh überlegt, Max. ob ich, denn, genau, ob ich den, den Koffer nicht runter ins Krankenhaus bringe und wir die Medikamente, bevor das verfällt, genau ja. bevor sie verfallen, dann anderen ja. zur Verfügung stellen. Ja. Also unterm Strich, und das muss man schon tatsächlich sagen, sind wir alle deutlich gesünder gewesen als in Deutschland. Das kann zum einen am Wetter liegen, weil hier gibt es diese kalte Jahreszeit eigentlich nicht, wo Schnee fällt. Gut, das gibt es, wenn man höher ist, aber ich rede jetzt hier von dem Ort, in dem wir wohnen. Das Klima ist relativ konstant, und zwar konstant um die 20 Grad. Mhm. Man braucht nicht zwingend eine Jacke, man kommt relativ gut mit Pulli und T-Shirt zurecht. Jeden Tag eigentlich Sonnenschein, Vitamin-D-Spiegel ist mit Sicherheit extrem hoch... Und dazu natürlich, und das muss man auch nochmal einschränkend sagen, dieses Jahr ein besonders Jahr wo sollten sich die Kinder auch irgendwelche Viren holen. Ja, ja. Wir, wir waren ja, oder sie waren ja drei Tage nur in der Schule. Also ja. gerade die Quarantäne hat zumindest, glaube ich, was das angeht, uns da auch in die Karten gespielt, dass die Kinder sich erstmal mit den hiesigen ähm, ja, ne äh, äh, Erkrankungen und Hautausschlägen so zurechtfinden konnten <lacht> und nicht gleichzeitig das volle Programm mit nach Hause ja. gebracht haben.
1: Ich meine, man muss schon sagen, Hygiene zum Beispiel ist ein echt großes Thema hier. Also ähm, im Sinne von, man muss wirklich echt aufpassen mit allem abwaschen, nie Wasser irgendwie aus der Leitung trinken oder ja. sonst irgendwas. Ja. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung mit Kleinkindern, die halt in der Badewanne das Wasser trinken oder sonst irgendwelche Sachen machen. Aus der Pfütze saufen. Aus der Pfütze saufen. <lacht> irgendwelche Sachen, die mal runtergefallen sind, wieder essen ähm, und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass sie dann doch ab und zu mal irgendwie einen Parasit haben. Oder ähm, ja, hier, hat, hier ist es auch anders mit den Tieren. Also gerade es gibt praktisch keinen Hund, der nicht einem Europäer gehört, der keine Flöhe hat. Und selbst die von den Europäern haben auch ständig welche, weil sie halt auch in Kontakt sind dann mit anderen Hunden. Oder die Hühner haben irgendwelche Milben oder sowas. Die Leute leben hier einfach irgendwie damit.
0: Ja, also das ist schon ein anderer Umgang. Und ja, ich habe auch das Empfinden, dass es irgendwie zum Alltag dazugehört. Ne? Ich erinnere mich ja, es war ganz witzig oder naja, irgendwie war es auch blöd. Als wir hier ankamen, äh, da hatten die Kinder äh, großen Spaß damit, äh, mit, den, mit den Meerschweinchen und den Hühnern zu spielen und äh, mit dem Hund und äh, ja, bei dem Hund haben wir dann den ersten Floh irgendwie entfernt.
1: Nein, der hatte keine Flöhe. Der, der hat, hat sich nur die Flöhe. ganze Zeit gekratzt und ich dachte halt, der hatte Flöhe. Um aber was. ich bin ja zwar ein Landei, aber wir hatten eigentlich nie solche Tiere, dass ich jetzt eine Ahnung gehabt hätte, wie man damit umgeht. Ja, und irgendwann kam dann halt raus, dass die Tiere komplett vermilbt waren. Das haben wir einfach nicht gecheckt und unsere Kinder dann halt... Das hatte mich noch gewundert, <lacht> weil ich hatte
0: solche lauter, solche kleinen, kleinen weißen Dinger da im Hühnerstall gesehen und auch auf der Wiese und ich... Ich äh, habe dann irgendwie, äh, wenn die Kinder da die Hühner gejagt haben oder mal einen Huhn auf den Arm genommen, haben, hatte ich immer das Empfinden, das fühlt sich irgendwie falsch an. Aber <lacht> naja, wenn es ihnen Spaß macht.
1: Die Kinder waren so glücklich mit den Tieren und zwar irgendwie so buller feeling Jonas geht mit Gummistiefeln und nackt in den Hühnerstall und schnappt <lacht> sich einen Huhn und freut sich des Lebens. Ähm, naja, bis wir dann kapiert haben, okay, unsere Kinder kratzen sich deswegen so wund nachts, weil sie halt voller Milm sind. Das Gute ist, ähm, das lässt sich auch mit Bett waschen und äh, mit Chemie alles wieder hinkriegen. Aber das waren dann doch drei, vier interessante Tage, weil man eben mehrere Tage ja, wir, hintereinander ja, und alles abziehen musste. wir haben musste. Zyklen gebraucht. Und wir haben wirklich mehrere Zyklen gebraucht. Vor allem, ja, ein Kind war dabei, das einfach generell eine empfindliche Haut hat und da echt lange zu kämpfen hatte und sich wirklich ganz wund gekratzt hatte. Gut, Lektion gelernt. Ja. <lacht> wir haben jetzt einfach keine Tiere hier, fertig. Was ich
0: zumindest zum Thema Gesundheit mal sagen will, ist noch... Äh, dass ich das empfinde, dass natürlich unsere Versorgung hier jetzt Super, ja. äh, in der Nähe von Diospi praktisch in Laufnähe vom Krankenhaus, europäischem Krankenhaus, extrem gut ist. Also, als ja. wir in Arequipa die Wochen verbracht haben oder die Monate, da hatte ich zwar eine Liste mit äh, Nummern, wo man im Notfall anrufen könnte, und wir haben uns auch mal rum ja, gefragt, was äh, könnten wir tun, wenn jetzt ein schwerer Notfall passiert, aber mal ganz ehrlich, wir wären aufgeschmissen gewesen und ich erinnere mich, gerade als es äh, mit dem Jonas war, als der Herd umgefallen ist und der da unten drunter eingeklemmt war, ich war Gott froh, dass nichts passiert ist, weil wenn was passiert wäre, ähm, ja, zu Diospi wären es halt irgendwie 17 Stunden Fahrt gewesen ja.
1: Und ich war auch so dankbar, wo der Lukas hier angefangen hat. Der Lukas ähm, Steffen. Steffen ist hier Unfallchirurg. Als der dann hier kam, der kam einige Wochen nach uns hier an, ich gesagt, so Kinder, ab jetzt dürft ihr euch wieder einen Arm brechen. Nein, <lacht> Vorher gab es also, keinen Unfallchirurg hier. Nein, ich bin wieder ich dürf, voll Mitglied an. Ja gut, das haben <lacht> sie sowieso gemacht genau, aber die Versorgung hier vor Ort ist schon meines Erachtens gut. Also
0: was mich äh, ziemlich erleichtert ist, dass der Simon da ist, der Simon T., der ist Kinderarzt ja. und das ist natürlich ein Riesensegen für, für die Kinder hier, aber natürlich auch für die Missionarskinder, äh, weil man doch mal einen Facharzt äh, hat und der hat das Konsultorium neben mir, ich kann also wirklich <lacht> eine Tür weitergehen und sagen, äh, kannst du, Simon, kannst du mal da drauf gucken, was ist denn das? Und äh, also von daher, gerade das, das ist eine extreme Steigerung unserer Lebensqualität, dass wir Fachärzte in, vielen, Disziplin, auch, ja, ja. in vielen Disziplinen von Gynäkologen über Unfallchirurgen, Internist, Zahnarzt, Zahnarzt ja. ähm, Kinderarzt, äh, in meinem Fall jetzt Urologen, alles da haben äh, ja. und da dann eben auch fachlichen Rat auf kurzem Dienstweg bekommen. Ja. und äh, Von daher ist die Lebensqualität doch, äh, was die Gesundheit angeht, würde ich sagen, ein Ticken besser als in Deutschland. Thema Natur gehört auch dazu. Sind auch, ist auch ein immaterieller Wohlstandsfaktor. Ja,
1: also Was würdest du dazu sagen? Ja, ähm, gut. Pff. Da müssen wir ja gar nicht groß diskutieren. Also wir wohnen hier wunderschön mit den Bergen. Wir haben auch in Deutschland schön. gewohnt. Wir haben gewohnt. auch in Deutschland schön gewohnt mit Sicht auf den Gemeinder. <lacht> Gemeinder ist so eine
0: Firma, eine Fabrik. Aber das stimmt so nicht, was Sie sagen. Also, wir hatten <lacht> den Blick Richtung Odenwald. Ja, und wir haben es sehr schön gewohnt in
1: Deutschland schön. und trotzdem ist es hier ja schon so. Wir fahren 20 Minuten in den nächsten Canyon runter und können dort am, am Fluss baden und uns von den Mücken zerstechen lassen. Oder, oder wir können in 20 direkt, Minuten auf 4000 Metern. Ne? Genau, oder wir können direkt in die Berge fahren. Wir waren jetzt kürzlich im Orobamba-Tal, das ist das heilige Tal der Inkas, wo man auch zu Machu Picchu dann kann. Das ist einfach auch in, in erreichbarer Nähe und man kann echt mal raus aus dem Alltag. Also es gibt hier schon sehr viel schöne Natur. Überall da, wo Menschen sind, ist Müll, das ist ein bisschen schade. Ähm, also, kann man ja, sich so vorstellen, stimmt. als würde man in das Deutschland stimmt. durch den Waldweg laufen und überall links und rechts ja. vom Waldweg läge Müll. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber sobald man irgendwo hinkommt. Plastikmüll. Wo, ja, Plastikmüll, haufenweise. Verpackungsmüll ist hier ein echt Riesenthema oder überhaupt Müll, aber Verpackungsmüll über leere Flaschen und ähm, ja, Essensverpackungen und so. Die Leute haben da weniger Bewusstsein für, dass man das vielleicht nicht unbedingt in die Natur schmeißen sollte. Zumindest kommt es mir so vor. Aber wenn man dann mal ein Fleckchen findet, wo nicht so viele Menschen sind oder wo wirklich weit weg ist von ganz großer Zivilisation sozusagen, wo die Leute noch sehr ursprünglich in ihren Lehmhäusern und mit ihren Tieren leben, da ist dann auch wirklich einfach wunderschöne Natur. Ja. Und ähm, ja, Also was mir hier fehlt tatsächlich ist der Wald. Ich bin mhm. unglaublich gerne im Wald spazieren gegangen, auch mit den Kindern oder habe Sport gemacht im Wald. Ähm, das fehlt mir hier schon, weil hier gibt es einfach keinen Wald in dem Sinne. Es gibt so Eukalyptuswälder, da riecht es immer als jemand Tüte aufgemacht. Ähm, aber sonst Wald im herkömmlichen Sinne, der sich dann auch im Herbst schön verfärbt oder sowas, das kennt man hier natürlich gar nicht. Das fehlt mir ab und zu, aber dafür hat man hier Meer und Lagunen zwischen den Bergen und ähm, wirklich gerade auf den höheren Lagen, einfach wunderschöne Ebenen, wo man die Bergspitzen sieht und so. Das ist schon sehr schön. Ich glaube, da wird man auch nie fertig mit Satz sehen. Das ist einfach wie, wenn man am Meer steht und einfach immer gucken kann. Ja, also Natur ist hier schon echt ähm, ein Thema. Die Leute nutzen das auch. Also die gehen auch wirklich äh, in die Natur. Viele haben weit draußen eine Chakra, also ein, Fa ein Feld, wo sie ähm, ein bisschen was anbauen oder sowas und dann wirklich auch mitten in der Natur sind. Ähm, ja. ja, da haben wir doch
0: einige Themen schon besprochen äh, und ich würde trotzdem noch mal ergänzend dazu sagen, ich glaube, Lebensqualität wird immer individuell empfunden. Ja, äh, was für mich eine hohe Lebensqualität bedeutet, muss nicht zwingend für dich auch eine hohe Lebensqualität bedeuten. Beispiel alleine Autofahren. Alleine Autofahren, <lacht> genau. Ähm, aber trotzdem, und da, da möchte ich dann irgendwie zum Schluss kommen und nochmal darauf eingehen, ich finde eine Sache, die äh, für mich auch eine Lebensqualitätssteigerung äh, bewirkt, ist, wenn ich das Empfinden habe, einen Sinn im Leben zu haben. Mhm. Wenn ich das Empfinden habe, dass das, was ich mache, sinnhaft ist, dass das die Mission ist, die eine Mission, die nur ich erfüllen kann und dass ich da bin, an dem Ort, wo Gott mich haben will. Und diesen Eindruck habe ich hier. Das ging los am um 6. März 2018, ganz unerwartet mitten in der Nacht, halb zwei an einem alten Holzkreuz oberhalb von Moosbach, die Frage, wie geht es weiter mit unserer Familie und dann ein, eine E-Mail, noch am selben Tag aus Peru, die unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Aber trotz allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, zumindest kann ich das für mich sagen, gab es in diesem ganzen Jahr für mich nicht einmal den Moment, wo ich gesagt habe, komm, lass uns aufgeben, die Lebensqualität ist zu schlecht oder wir sind hier irgendwie auf dem Holzweg oder sonst irgendwas, war manchmal unangenehm, ich erinnere mich an die Wochen, wo wir in Quarantäne in dieser kleinen Wohnung in Arequipa waren, das war wirklich ein harter Test, aber am Ende des Tages trotzdem gab es für mich nie den Zweifel, dass wir da sind, wo wir hin sollen und ich glaube, dass wenn du, wenn du diesen Punkt erreichst, dass du weißt, du bist da, wo Gott dich haben will, das ist Qualität.
1: Ja, also ich habe auch gedacht, das ist was, wo ich echt noch zum, zum Abschluss sagen wollen würde, ist, ähm, es steht und fällt auch mit einer Einstellung. Also ich kann auch in Deutschland alles haben und trotzdem eine miese Lebensqualität haben, weil meine Einstellung einfach nicht stimmt oder meine Perspektive nicht stimmt. Und wenn ich was gelernt habe in diesem Jahr, ist es wirklich, meine Perspektive zu ordnen und zu sagen, okay, wie es der Benni gerade gesagt hat, warum bin ich hier, ähm, was macht es für einen Sinn und... Ähm, dann macht es auch keinen Sinn, darüber zu hadern, wie es jetzt woanders wäre oder sowas, weil das einfach gar nicht zur Debatte steht, sondern wenn ich weiß, mein Ort oder mein Platz, wo ich sein soll, ist gerade im Moment hier. Und ja, dann da habe ich auch eine, eine dann entscheide ich mich für eine gute Lebensqualität auch ein Stück weit. Also das ist ja auch nicht einfach was, was einem zufällt und was einfach so passiert, sondern, um meine liebe Freundin mal wieder zu zitieren, it's an attitude. Also es ist einfach eine Einstellung auch und eine Entscheidung dafür, auch die guten Dinge im Leben zu suchen. Natürlich könnte ich auch hier sitzen und sagen, Mann, mir fehlt der tolle Bergkäse aus Deutschland oder mir fehlt der Wald oder mir fehlen meine Freunde, was alles stimmt. Und trotzdem kann ich mich auch umdrehen und sagen, hey, aber dafür habe ich hier das und das und das und lerne vielleicht auch neue Menschen kennen, gewinnt Freunde dazu. Das heißt ja nicht, dass man die alten verliert, aber es kann ja auch sein, dass man neue dazu gewinnt. Oder ähm, man, die Kinder haben hier so eine schöne Natur direkt vor der Haustüre und so weiter. Ja. Also es ist ganz viel einfach auch meine innere Einstellung. Ähm, um meine, und ich kann meine eigene Lebensqualität auch mitbestimmen.
0: Zum Schluss ein Fazit. Deutschland oder Peru, wo ist die Lebensqualität höher?
1: Boah, ey, das ist voll schwer. Ähm, <lacht> bezogen, bezogen auf covid war es, glaube ich, lange Monate, wäre es in Deutschland besser gewesen, die Lebensqualität, weil mich es extrem herausgefordert hat, dass die Kinder hier gar nicht raus durften.
0: Über 200 Tage?
1: Ja, ich habe oft gedacht, Mann, ich würde einfach gerne mal wieder mit den Kindern oder mit der ganzen Familie spazieren gehen oder rausgehen, halt einfach. Das hat wirklich die Lebensqualität für mich extrem eingeschränkt. Ich weiß das auch, war aber temporär, ne? Genau. Gut, es hat
0: das meiste, meiste, das meiste Zeit Jahr eben. jetzt, also von
1: 365 Tagen 200 zu Hause mit den Kindern. Das ist echt, war herausfordernd. Da dachte ich schon ab und zu, hm. Gut, ja, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es für mich im Moment in Peru besser. Also ich wollte generell hier nicht weg, aber ich glaube, dass es im Moment für uns als Familie besser ist als in Deutschland, die Lebensqualität. Für mich persönlich.
0: Also ich glaube, wenn man mit der richtigen Einstellung rangeht, und ich gehe mal davon aus, dass ich würde behaupten, dass wir das tun, haben wir hier wirklich gute Umstände, haben wir gutes Leben mit allen Herausforderungen, aber genau die machen ja vielleicht auch einen Teil der Lebensqualität aus, denn an Herausforderungen wächst man und das ist was, was mir eigentlich immer gefällt. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir mehr Fragen bekommen von euch. Also wer immer diesen Podcast hört, fühl dich eingeladen dazu, deine ganz persönliche Frage zu stellen. Du kannst unter einem Bild äh, auf Instagram oder Facebook äh, einen Kommentar da lassen. Unter admissionsarzt findest du uns da gerne auch per E-Mail peruadmissionsarzt.de. Wer ein Päckchen schicken will, die Adresse gibt es in den Shownotes. Und ansonsten <lacht> freue ich mich auf die nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.